0: Shake-FM-Interview So, herzlich willkommen zum Shake-FM-Interview. Wir haben jemand ganz Interessantes auf der anderen Seite. Herzlich willkommen Funky Taurus. Grüße dich. Hallo. Hi. Du hast diesen Namen in deinem Ausweis stehen, hast du mir gerade verraten. Das ist ja super. Ja. Du bist also keine Kunstfigur, sondern du bist das wirklich 100%.
1: Ja, also wie man auf die Welt kommt, ähm, welchen Namen man bekommt, dafür kann man ja nichts. Aber was man im Leben so aus sich macht oder machen möchte oder was als Inneres wieder durchscheint, das darf ruhig auch im Pass stehen. Das
0: finde ich super. <lacht> Muss ich mal überlegen, <lacht> ob ich das für mich auch noch hinbekomme. Weil mein, mein Ursprungs-DJ-Name war mal Andre Matic. Die, die haben, Amerikaner haben mich so genannt. Es gab den Song von den Bar-Case, sexo Und ich habe so ein bisschen äh, amateurhaft immer drauf gerappt. Und dann haben sie mir das verpasst, aber ob ich das in meinen Ausweis noch ändere, ich werde darüber nachdenken. Also ich darf vorstellen, deutscher Act-Künstlerin, unter anderem aus der Welt des P-Funk, Act-Produzentin, Modedesignerin, alles in einer Person. Funky 1000, das Tolle finde ich, wenn jemand direkten Zugang hat zu der Welt des P-Funks, des Funks und aus Deutschland ist. Und ich kannte dich ja noch nicht, ich hatte dich einmal visuell gesehen auf einer Bühne, dann ist das super interessant. Hinter dem Namen Funky Taurus steckst du. Du bist geboren in Deutschland und lebst zurzeit auch wieder in Deutschland, ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Aber ich habe in Amerika angefangen, in United Sound System mit Detroit, also in Detroit mit George Clinton.
0: Der Name Funky Taurus, kannst du uns was zu der Bedeutung sagen?
1: Ja, ich habe eine Fotosession gehabt. Und da ist ein Stierkopf in dem Lackanzug erschienen. Da kamen so die Hörner des Stiers heraus und so die Nüstern. Und dann dachte ich, ach, Taurus, ja. Und dann, hm, ja, Funky, okay, Funky-Taurus, okay, fertig. <lacht> so ähm, ist es gekommen ganz natürlich.
0: Die erste Prägung auf das Thema Funkmusik, ähm, wie ist das passiert? Wie, wie siehst du das selbst in der Nachbetrachtung? Was hat dich zum Funk gebracht?
1: Ähm, die Resonanz von außen auf meinen inneren Beat, auf meinen inneren Rhythmus. Also, ich habe immer nur Resonanz von Personen bekommen, die mich irgendwo geblickt haben. Das war, das war eine coole Erfahrung. Hier mhm. in Deutschland ist es in meiner Schulzeit so gewesen, dass mir, als ich mit dem Rennrad durch die Stadt flitzte, ein junger Mann hinterhergefahren ist. Und er hat mich dann zu sich eingeladen. Und ich bin da auch hingegangen und bereue es bis heute nicht, weil er hatte eine bombastische Wohnung, endlich mal visuell super schick und er sah aus wie David Bowie. Und Himmel, dann spielte der Heartbreaker von Sepp und Atomic Dog von George Clinton. Ich fand das Hammer. Und ich bin dann immer wieder zu dem gegangen und er dachte, was hat diese Frau jetzt mit dieser Musik? Ja, und dann habe ich immer mit ihm darüber gesprochen und es war so ein Student an der Musikhochschule damals und dann hat er mir sowas erzählt, Gehörbildung und Ach, ja, ich war total begeistert, aber er hat mich dann rausgeschmissen, ja.
0: <lacht> <lacht> aber es hat, es hat also einen Auslöser gegeben in Form einer Person, wie bei vielen anderen, die sich auch von Musik begeistern. Und da hast du zum ersten Mal natürlich mit Atomic Dog von George Clinton und Heartbreaker von Zep 2 Hammer-intensive Tracks ja auch mhm. vorgeführt bekommen. Es hat dich also so richtig gepackt, wie ich deinen Wochenende absolut, nehme.
1: Absolut. Also es war endlich mal ein Beat, der meinem persönlichen Rhythmus entspricht. Mhm. Ich konnte auf diesen Beat tanzen. Es war überhaupt nicht langweilig. Es war highly visual. Und die Klamotten waren auch so toll. Ich fand das super. Und es waren immer viele Leute dabei. Ja. Fand ich auch sehr gut.
0: Was hat dich denn frühkindlich geprägt oder jugendlich? Was lief denn für Musik in deinem Elternhaus? Ja, ich
1: kann mich kaum noch erinnern. Also viele, vieles, was aus dem Radio kam, habe ich einfach gar nicht mitbekommen. Weil es hat mich nie gepackt. Also mhm. es lief dann. Oft waren es in meinen Ohren eher Störgeräusche. Es hat mich immer aus meiner eigenen Welt gezogen. Und dann habe ich ausgestellt, es hat mir nicht gefallen. Also in der Schule wurde es mal interessant. Da haben wir so Charles Ives gehört. Zu Hause hatten wir von der Musik her, es war keine Priorität. Mein Papa war Jäger und hatte eine Firma. Tja, ich war eher in der Natur unterwegs. Mhm. So mit Pferdchen und Tieren war alles ganz nett, aber es war auf gar keinen Fall richtig bunt und ich bin nachts immer aufgestanden und habe meinen kleinen Fernseher geholt und dann gab es so ja na klar Fernsehsendungen, so Nijinsky hat dann da getanzt und David Bowie war auf der Bühne, das fand ich natürlich immer toll, mhm.
0: war super. Was war denn die erste Funkplatte? Dann, wir reden ja jetzt über eine Zeit, als du praktisch infiziert wurdest mit dieser Musik. Ja. Da war ja Schallplatte das Medium. War, erinnerst du dich daran, ja, was Kassette,
1: war? Kassette auch schon in den 90ern dann Kassette.
0: Also muss ich ja nicht fragen, was war die erste Schallplatte, die du je gekauft hast, ob dich dran erinnerst, sondern welches, welches war die erste Kassette?
1: Das hatte ich aus dem Radio mitgeschnitten. Das war Attitude von Cameo.
0: Cool. Sehr cool. Ja. Das ist ja schon richtig deep und äh, tolles Zeug. Die erste Begegnung mit Roger Troutman, du hast wir haben uns ja schon ein bisschen im Vorfeld unterhalten und ich habe so ein paar Stichpunkte behalten. Das kannst du das noch mal so ein bisschen schildern, also dass jemand Roger Troutman persönlich trifft, ist ja schon mal, das ist schon mal eine tolle Story. Wie war das bei dir?
1: Es war so, ich habe versucht in Germany irgendwo zu singen. Und die Leute haben mich aber auch wieder rausgeschmissen, weil ich war denn irgendwie zu schräg. Die haben immer gedacht, ich nehme Koks oder so und ich, nee, du, ich habe echt gute Laune. Hm. Ja, warum? Da meine ich, ja, ist doch alles prima. Ja, und dann ähm, wollten die mich aber nicht so. Ich war, ich war den irgendwie zu schräg. Und dann gab es ein Erlebnis, dass mir jemand von der Zeitung gesagt hat, du stehst doch auf Funk. Da meine ich, ja. Und dann sagt er, ja, Roger Troutman und Sepp kommen. Und dann mich wohin? Ja, Rotterdam. Da war ich, oh, da fahre ich hin. Ja, da bin ich hingefahren und war wirklich ganz schüchtern. Also ich bin davon ausgegangen, dass mich wirklich keiner mag. ne Also dass die mich vielleicht auch ganz komisch finden. Und ach, dann bin ich da aber hin. Ja, und dann ist etwas Einschneidendes in meinem Leben wirklich passiert. Der Roger Troutman kam von der Bühne to the audience. Und der kam zu mir und der hat, ja, der hat mich angeguckt und sagte, also er hat mir erst auf die Füße getreten und dann hat er mich angeguckt und sagte, du gehörst zum Funk. <lacht> und dann hat er mich backstage eingeladen und ähm, hat mir seine Visitenkarte gegeben. Also das war noch Dayton, Ohio damals. Ne? Mhm. Ja, also ich, ich war absolut perplex. Also ich habe da ich glaube, bis den nächsten Morgen um 8 Uhr früh, irgendwo gesessen und überlegt und mein ganzer Kopf drehte sich und meine ganze Person drehte sich anders dann plötzlich. Ich dachte, oh wow, der mag mich? Wow! Und dann dachte ich, also wenn, wenn der mich mag, das ist irgendwie gut, das ist super, oh hurra! <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich immer den Kontakt gehalten und also der, wir haben uns jetzt, ich habe jetzt gerade mit Sepp wieder gefilmt und wir verstehen uns Bombe. Also es ist echt toll. Ja, meine Mama war noch dabei, hat die kennengelernt jetzt auch, ne? 2017 waren die hier in Deutschland. Und ja, Foto-Session, Filmsession, Interviews im Bus. Mhm. Also schon klasse. Also es ist echt, echt, also. Von Heartbreaker in meiner Schulzeit über Roger Troutman dann wirklich bis hin äh, zu so einem tollen privaten Kontakt und also wirklich phänomenal. Ich freue mich riesig.
0: Also ich habe dich in deinem Outfit schon mal bemerkt, bevor wir jemals miteinander das erste Mal gesprochen hatten. Das war auf der Bühne in Köln bei einem George-Clinton-Konzert. Und da war klar, dass du in irgendeiner Beziehung zu George Clinton stehst. Wie hat das mit George Clinton angefangen? Wie hast du den kennengelernt?
1: Als ich mit Roger Troutman gesprochen hatte, wurde ich etwas mutiger und habe es gewagt, George Clinton kennenlernen zu wollen. Und habe dann auch wieder in Holland ihn getroffen auf einem Konzert. Und er kam die Treppe runter und sagte, also er hat mich angeguckt, sagte, Baby, was ist los? Setz dich. Ja, dann haben wir da auf der Treppe gesessen und uns unterhalten. Und er guckt so meine Fingernägel an und sagt, oh wow, super. Und dann ja, hat er mich gefragt, kannst du singen? Was machst du so? Ja, dann habe ich ihm ein paar Sachen gezeigt und Fotos und dann ähm, hat es nicht lange gedauert. Also er hat dann gesagt, also ich lade dich zu mir privat ein und ich durfte dann bei ihm privat in Detroit leben und wohnen, bei seiner Familie. Auch. Wir haben uns verstanden sofort.
0: Du hast also praktisch da auch vor Ort, nehme ich mal an, die gesamte das ganze Konstrukt um George Clinton wahrscheinlich mit der Zeit auch kennengelernt.
1: Ich habe da gelebt bei ihm privat, bei sich, bei ihm und seiner Familie. Ja, also er hat mich eingeladen zu sich nach Hause. Also wir haben da ab drei Uhr früh im Studio gesessen und ich durfte lernen. Also er hat mir seine Produktionstechnik gezeigt. Also ich durfte lernen. Ja, wie man das Studio so zusammenbaut. Ich hatte damals schon mal Prince angerufen. Die hatten mir schon Studio-Equipment-Listen runtergeschickt, weil als George mich eingeladen hat, oh mein Gott, ich wollte unbedingt gut genug sein. Ich habe gelernt wie Tier. Also alles, alles, was Prince da in seinem, in seinem Studio hatte in Chenison, in Minneapolis, Paisley Park. Ja, das haben die mir nachts erklärt, ne? Und mhm. dann bin ich zu George und
0: war toll. Wie mhm. muss man sich das vorstellen von außen, dass du den Prozess des Produzieren und des Songschreibens ja dir erlernt hast? Also du hast dich sehr damit beschäftigt. Hast du mir erzählt, wie kannst mhm. du das beschreiben? Wie hat das angefangen und wie ist das? Wie hat sich das weiterentwickelt?
1: <lacht> Doch das hat angefangen. Ich wollte eine Gesangsaufnahme von mir haben und hatte null Equipment, gar nichts und mhm. bin in ein Studio gegangen und das Studio war defekt. Das wusste ich aber nicht. Und dann habe ich da gesessen. Und so lange rumgeschraubt, bis ich eben wusste, wie man das ganze Ding in Gang schiebt. Ja, dann musste ich da rumlöten, weil der Kanal kaputt war. Und bevor ich dann singen konnte, habe ich dann ganz einfach dieses Studio da irgendwie zusammengeschraubt. Nicht, weil ich wollte, sondern weil ich musste. Mhm. Weil ich wollte unbedingt fertig werden. Ja, und dann habe ich das gemacht und... Ähm, musste mich mehr oder weniger zwangsläufig damit befassen, weil ja, es ist so wie es war, ne? Die Tonen quasi, ne? Ich habe alle möglichen Leute angerufen, die sollten mir das erklären mhm. und dann bin ich in die Technikläden gegangen und immer wenn einer nicht weiter wusste, bin ich in den nächsten Laden gegangen, so lange bis es fertig war und bis ich dann wusste, das war das war ganz okay. Also es war war mehr Informationen, als ich zu der Zeit verarbeiten konnte. Aber ich konnte aufholen. Also, es hat sich dann ab einem gewissen Punkt nicht wiederholt, aber ich wusste dann so die, die Kabelimpedanzen und wie das mit zusammengehört und so. Und ich dachte, ja, okay. Ja, und dann habe ich gemerkt, welche Freiheit mir das bringt. Also, ich war plötzlich von Ton und Sound Engineers unabhängig, konnte nach meinem eigenen Tempo und gut dünken zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten. Ja, und der Kostenfaktor, ich konnte das dann zu Hause machen, ne? Hm. Also ich muss Studios nicht mehr bezahlen und ja, das wurde dann auch immer spannender. Es gab immer neue Sounds, immer neue Module, immer mehr Technik. Ja, und das war für mich natürlich mega spannend. Hat mir riesig Spaß gemacht bis heute. Hm. I love it.
0: Also ich habe ja die Produktionen, die du auf deiner Internetseite veröffentlicht hast, mir angehört. Also du hast eine Menge Tracks schon mit George Clinton zusammen produziert, ja. die aber ja. unter deinem Namen veröffentlicht, unter Funky Taurus. Genau. Ne? Ja und äh, diese Zusammenarbeit, die besteht, dass du, dass ich immer noch in die USA fliegst und mit ihm das zusammen aufnimmst oder macht er das, dass er euch das zuschickt und ihr macht das quasi getrennt und du fügst es dann zusammen.
1: Also es gibt da tatsächlich alle Varianten. Also okay. als wir noch hier die Tourneen hatten vor Corona, mhm. da konnte ich mit George natürlich, also ich war dann auf der Bühne, habe gesungen, aber wir haben dann natürlich in den Hotels auch weiter recorded oder im Bus und wir haben uns permanent ausgetauscht. Entweder er hat mir seine Vocals gegeben oder ich ihm meine oder ich habe meine Beats ihm gegeben oder er hat einen Song hierher geschickt. Also alle Varianten waren da. Und ja, dann ging es dann auch gut voran. Also die Produktion durfte ich dann machen. Er hat mir freie Hand gegeben. Also für das Vertrauen bin ich ihm irrsinnig dankbar, weil es spart immens Zeit. Ja, also ich muss da gar nicht mehr über einen großen Teich groß hin und her, sondern wir telefonieren, besprechen uns oder aber ich veröffentliche es einfach. Und ja, bislang hat es ihm immer gefallen. Also er vertraut mir.
0: Es, ich fand es äh, super, super, super inspirierend zu sehen, äh, dass du ja vor allen Dingen bei deinen Produktionen den ursprünglichen P-Funk, ja sowas von lebst und auch in deinen Produktionen kann man es hören. Es ist ja eine sehr, sehr komplexe Musik, die aber einerseits auch wieder ein, einfach ist, weil es ja doch das ausdrückt, was euch ausmacht. Mhm. Du hast ja jetzt, wie du auch zum Beispiel vor mir sitzt äh, im Skype-Interview, dein typisches Outfit an. Alles aus einer Hand ist das Stichwort. Ähm, ein paar Sätze dazu. Also du produzierst, du singst. Dann hast du dein eigenes Modelabel, beziehungsweise du führst es. Was gehört noch zu dem Imperium von Guitaurus dazu?
1: Im Grunde ist der gesamte Komplex, ja, ja ich mache das schon alleine. Ne? Also von den ganzen visuellen Sachen, also Videoproduktion, Fotoproduktion, Fotodruck, Bekleidungsherstellung, Hüte, Brillenproduktion, Musikproduktion, Fernsehproduktion. Also das hat sich einfach so entwickelt. Also ich habe unterschiedliche Stimmungen und Manchmal habe ich keine Lust zu produzieren, dann möchte ich mich entspannen, dann male ich eben. Ja, Und wenn ich dann was gemalt habe, wird es vielleicht ein Plattencover oder ein neuer Stoff oder ein Stoff für den Hut. Und wenn ich gar nichts machen möchte, dann nähe ich den Hut. Okay. Einfach, weil ich unterschiedliche Stimmungen habe und unterschiedliche Bedürfnisse für mich als Person. Also ich bin, launisch würde ich das nicht sagen, aber... Ich habe unterschiedliche Anforderungen an den Tag. Ich habe unterschiedliche Stimmungen. Ich kann nicht 24 Stunden singen oder 24 Stunden malen. Also es ist dann schon abwechslungsreich.
0: Wir haben jetzt schon die die Stichworte gehört, Roger, Zapp und George Clinton. Mit wem hast du noch zusammengearbeitet und wem kooperierst du sonst noch?
1: Also ich hatte jetzt ähm, das Shanghai Dance Theater. Die haben einen Song von mir bekommen. Und äh, das haben wir auch ausgestrahlt, ist auch im Internet. Das heißt, ja, da, mit denen habe ich jetzt gearbeitet. Ähm, ja, all Parliament Funkadelic ist klar. Dann ähm, gab es hier Anfragen aus Germany. Die habe ich aber durch die Bank weg nicht angegangen, mehr oder weniger abgelehnt. Ganz einfach, weil mir der vibe gefehlt hat also es war nie so richtig spaßig mhm. und ich habe die freiheit vermisst dieses ganze durch die decke gehen können also das war das war bislang nicht da also und ja ich habe jetzt sehr sehr gute kontakte zu larry blackman tommy jenkins von cameo natürlich weiterhin zu Sepp. Oh, natürlich david spreadley lee Chong, klar also, das ist klar. Und dann West Coast, ne? Die Richtung in äh, Snoop. Snoop Dogg. Ja, wir hatten gerade eine Fotosession im Fahrstuhl. <lacht> War auch ganz spannend. Ja, die ganze Ecke, ne?
0: Ich bin West einfach Coast. nur neugierig. Snoop Dogg macht für, auf mich einen sehr, sehr coolen, aufgeräumten Eindruck. Ich habe den Eindruck, je älter der wird, desto netter und cooler ist er auch. Wie hast du ihn erlebt?
1: Äh, geistig absolut anwesend. Also er weiß genau was läuft, wer was denkt und was er selbst möchte. Okay. Das ist super klasse. Und er ist immens frisch und schnell im Kopf. Hervorragend.
0: Was gibt es ja noch für Sachen, die du angehst, die du unbedingt noch, noch machen möchtest?
1: Ja, also ich möchte jetzt natürlich die ganzen Sachen raustun, die ich über die Jahre hier produziert habe. Die Sachen, die jetzt auf dem Markt sind, sind die kleineren Geschichten. Also so ein paar Recordings aus Chicago oder in Detroit aus den Hotels. Und das waren immer nur kleine Snippets. Ne? Mhm. Und die haben wir dann so zusammengesetzt und... Ja, jetzt geht's richtig los. Also so die ganzen Productions, also ich habe richtig knackig coole Beats, also darf man nicht vergessen. Es ist jetzt sehr viel Gerede aber ich weiß natürlich, was ich hier den ganzen Tag höre. Das bringt mich schon gut drauf. ne?
0: Also wir sind auch sehr, sehr gespannt auf das, was dann noch musikalisch kommt. Sehr neugierig ja. und wenn es uns gefällt, würden wir es wahnsinnig gerne auch präsentieren. Ich in meiner Sendung das auch sehr gerne. Letzte abschließende Frage. Du hast ja mit Sicherheit, da du schon lange als Funky Taurus aktiv bist und sehr, sehr aktiv, wie wir gerade gehört haben, ja sicherlich auch eine weltweite Fanbase. Wie weit streckt sich das denn so? Und kommunizierst du mit deinen Followern regelmäßig oder wie handhabst du das?
1: Also ich bekomme Weihnachtsgrüße von Ryuichi Sakamoto. Das finde ich ultra genial. Dann ähm, aus allen Erdteilen, aus allen Ländern dieser Welt äh, kommt unter anderem Fanpost. Und äh, ja, also ich weiß gar nicht. Also die meisten Streams und Sales habe ich in den USA. Weil es ist ja, dass Funky Taurus mehr oder weniger doch ein US-Act ist. Also mhm. ich habe ja meine Base in äh, Germany, ja, aber ich arbeite natürlich letztendlich ausschließlich mit Amerikanern. ne? Und es mhm. stand ich fast als Import, aber anyway, <lacht> <lacht> An Import to Germany, ne? Ähm,
0: so. Ja klar, du, wir führen ich das auch. Interview jetzt gerade, du bist in Hannover glaube ich jetzt gerade, richtig? Ja. Ich sitze ja hier in Krefeld. Also, ich kann nur abschließend sagen, ich fand das mega spannend und total sympathisch, dass ich äh, dich gefunden habe, dass wir uns mal unterhalten haben und ja, jemand aus Deutschland, der so nah am Funkpuls der Zeit ist, äh, das hätten wir nicht gedacht. Wir wollen ja auch alle möglichen Leute in Deutschland, die Community erweitern, indem wir Leute vorstellen und ich glaube, dass wir so ein bisschen was Spannendes zu dir gehört haben. Die Links das findet ihr ja in unserer Ankündigung zum Interview. Ja, hast du noch irgendetwas, was du in Zukunft erreichen willst? Oder ist das einfach dem geschuldet, es passiert, was passiert?
1: Ja, also ich denke, dass ich auch eine eigene Bühnenshow machen möchte mit der Band von mir. Also ich hätte schon gerne Live-Auftritte, ne? Live-Performances. Ich würde gerne gesund bleiben, dass alles weiter so läuft wie bislang.
0: Das ist eine gute Idee.
1: <lacht> also da bin, ich, da bin ich dann wirklich schon sehr zufrieden. Und das ist nicht auf Corona bezogen, sondern Gesundheit allgemein.
0: Ja, dann kann ich nur sagen, lieben Dank, Funky Taurus, hier bei Shake FM. Liebe Grüße, bleib gesund und wir hören von dir. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich danke auch. Bis bald.
0: Shake FM Interview